0: Este é o podcast Filósofos Validos com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o nosso podcast, Filósofos Validos. Quero dar um oi para os meus companheiros apresentadores desse podcast. Oi, Gustavo, oi Iracema, tudo bem com vocês?
1: Olá João Paulo, oi Iracema estava com saudade de vocês, parece que vai chegando sábado, a gente fica numa ansiedade pro o dia do podcast chegar, para a gente poder gravar, muito bom estar aqui com vocês, tá bom?
2: Oi gente, Gustavo, João Paulo, quem está nos ouvindo aí para mim também, é uma felicidade estar aqui de novo e realmente concordo com o Gustavo vai dando uma ansiedade, vai dando uma dor de cabeça também, né, que a gente se preocupa aí no conteúdo que traz para vocês e vamos lá.
0: Isso aí a cada episódio, o nosso podcast traz um tema da atualidade para a nossa conversa daquilo que envolve a relação entre o ser humano e o mundo o homem com as coisas, os limites do conhecimento então nesse episódio nós vamos falar sobre o meio ambiente, um assunto que está em xeque na mídia nas últimas semanas, por conta do ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, ter falado num vídeo na reunião ministerial sobre o passar a boiada e mudar, assim, subentendido as regras enquanto a atenção da mídia né, está voltada para a Covid-19. Além de ser um tema que merece a reflexão, debate e, sobretudo, A ação do, do ser humano. Então por isso, o nosso podcast traz esse tema. Fique com a gente e venha compreender melhor sobre esse assunto.
3: This is all wrong. I, shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, You all come to us, young people, for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Olha só pessoal. Olha quem está chegando. Olha é a Dorinha. Dorinha. Oi Dorinha. Olá pessoal. O que aconteceu, Dorinha? Você parece tão tristinha. Ah, se alguém fez alguma coisa de mal pra você! Ei! Eu... Aí, ó. Pior, amiga! Hã? Oh, estão fazendo mal a todos nós! É só dar uma olhadinha à nossa volta! A nossa volta? Oi, é Como Como alguém! Assim? Preste atenção nas coisas que estão acontecendo por aqui! Tem ao nosso redor! <risos> oh. Oh. <risos> Que fumaceira, não? Ai, meus olhinhos estão ardendo. O meu vestidinho ficou todo sujo. Caramba, mesmo sem enxergar nada, <coughs> dá pra perceber que essa poluição faz um estrago danado na nossa saúde. E ainda por cima, o cara jogou lixo pela janela do colo e fez um barulhão com a sua buzina também. Pra quê? Ai, que coisa feia.
0: Eu começo a falar hoje sobre esse assunto, é, como sabem, eu curso Geografia e no estudo é, da Geografia uma das temáticas e disciplinas que nós estudamos é com relação ao meio ambiente, né? porque a Geografia ela é a ciência que trata da descrição da Terra, e do estudo dos fenômenos físicos, biológicos e humanos que ocorrem na Terra, suas causas, as suas relações. É claro que, baseado na filosofia, a ideia ganha peso, porque a gente abre um leque de possibilidades. Então, como complemento, torna-se muito interessante o embasamento geográfico. E o nosso planeta, né, que a gente vive possui capacidades diversificadas, alimenta criaturas de todos os tipos e sustenta várias atividades humanas. No entanto, nos últimos anos, muitas dessas atividades têm ido além da capacidade da Terra, o que representa grande ameaça para a coexistência de várias criaturas e o desenvolvimento sustentável de nós, seres humanos. Não é à toa que temos hoje grandes desastres naturais com uma intensidade de destruição muito maior. E é muito triste quando a gente escuta do governo atual, do seu ministro, sobre o passar a boiada, onde, numa interpretação mínima, né, a gente entende que existe uma flexibilização de leis ambientais que podem trazer sérios problemas para o nosso país sobretudo em questões de preservação do meio ambiente. Mas para falar de uma linha filosófica, é, eu trago um pensamento do filósofo alemão Uric Beck, é, onde ele diz que nós vivemos uma sociedade de risco. Então, no trabalho do filósofo, ele considera que a gente vive em um mundo fora de controle caracterizado por incertezas fabricadas, ou seja, um mundo onde a crescente desconfiança na ciência e nos órgãos responsáveis pela gestão dos riscos e das catástrofes revelou a necessidade de novos rumos para a tecnologia. Então, para o filósofo, a ciência, em particular as ciências naturais e a engenharia, elas não podem garantir risco zero para a sociedade quando os resultados de testes em laboratórios foram aplicados à indústria. Ou seja, quando eles foram levados para fora do, do laboratório. Mas é, o que, que isso tem a ver com o meio ambiente? Tem tudo a ver, porque todo o risco mencionado, até mesmo pelo filósofo, pode ser extrapolado aos problemas ambientais. O estudo que o filósofo alemão, né, o Burkbeck, ele iniciou os seus estudos no momento em que a humanidade se encontrava em estado de choque com o acidente nuclear de Chernobyl. É, Para quem não lembra, é, esse acidente, ele foi causado por uma falha humana, aonde com a queimada dos reatores, jogou-se radiação de larga escala, para a atmosfera. Então, o impacto industrial tecnológico, ele afeta diretamente o meio ambiente, porque são os maiores causadores dos problemas ambientais existentes. E trazendo para a nossa realidade, no Brasil, temos esses impactos no meio ambiente causado pelo rompimento das barragens de Mariana e de Brumadinho. Lugares onde uma certa mineradora trabalhava, Agora surge essa questão aí da flexibilização das leis na Amazônia. É, os desastres podem ser grandes também com isso. Quem lembra de quando vimos a cidade de São Paulo aí, de repente, se escurecer às três horas da tarde com um cheiro forte de fumaça? Os estudos é, indicaram aí a sinalização de queimadas no norte do país. Ao mesmo tempo, levou o INPE a mostrar o avanço desse desmatamento. E o que, que a gente teve com isso? A demissão de Ricardo Calvão do comando do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pelo atual governo. Por isso que se fala hoje em bioética e ética ambiental, que são dois, duas temáticas que estão juntas. Uma é o estudo dos problemas e das implicações morais, despertados pelas pesquisas científicas em biologia e medicina, onde abrangem questões como a utilização dos seres vivos em experimentos. Já a outra é um conceito filosófico que amplia o conceito de ética, que se refere à maneira de agir do ser humano com, a, com o social, mas também a sua relação a é, à natureza. O que precisamos entender é o seguinte, que no princípio existia uma certa harmonia entre o ser humano e a natureza, que hoje, em determinado momento, isso acabou se rompendo.
1: Continuando né, o que o João brilhantemente nos trouxe até aqui, é quando a gente pensa a problemática do... Eu não, nem digo do meio ambiente, mas a problemática da nossa relação com o meio ambiente, acho que é sempre importante a gente fazer um, um recorte histórico da nossa entrada na modernidade, né? Porque com todo aquele turbilhão de vida que é inaugurado na modernidade, com os avanços científicos, a revolução é, industrial, a revolução da maneira como... A gente passou a viver em sociedade, né? a gente sai então de um período é, de vida campestre, né? ali do, do feudo. Os feudos vão se. Iracema assim pode me corrigir, não tem um o termo preciso, mas os feudos vão se desfazendo. E aí depois a gente tem uma entrada na, nessa sociedade. Moderna, a configuração das cidades, o retorno do, do dinheiro né? e das relações comerciais. E aí a gente vai ter, no, no correr da história, um progresso científico muito grande, uma mudança na, nas estruturas sociais, uma mudança das relações sociais. E esse progresso científico eu coloco como um dos degraus que colocam o homem numa posição de destaque é, muito importante, mas também muito perigosa, porque ah, o progresso científico né, trazido aí como fruto do iluminismo, ele coloca o ser humano numa posição talvez acima do ser humano então assim, a gente obviamente ocupa um lugar de destaque na natureza porque a gente não é nem planta e nem um simples animal, né, a gente? Na definição aristotélica, terra animal racional, né? Então, o que nos difere dos outros animais é a nossa capacidade de pensar. Embora muitas pessoas ultimamente estejam abdicando dessa capacidade de pensar, o que é um crime na leitura da, da Hannah Arendt. Mas a nossa, nós ocupamos um lugar de destaque na natureza. Só que o progresso científico ele foi assim. Tão revolucionário que a gente, num determinado momento da história, achou que poderíamos ser mais que a natureza, que poderíamos estar acima da natureza, julgamos com uma certa arrogância de que poderíamos é, controlar a natureza. E aí quando acontece esses desastres citados pelo João, como o desastre de Mariana, ou até mesmo agora essa pandemia, a gente consegue ver o quanto nós somos pequenos diante da natureza, que mesmo com todos os progressos que a gente teve, a gente não é ao, a pessoas que, que estamos acima da natureza, muito pelo contrário. E aí aqui, eu, é, essa leitura da modernidade, eu trago do, do Berman, que é um sociólogo, ele fala né, dessa... De como a vida mudou, né? A gente teve grandes descobertas nas ciências físicas, a gente teve uma mudança da nossa imagem do universo, então a gente não é mais coadjuvante, a gente é o centro do universo, as coisas estão à nossa volta. Muda também o lugar que a gente ocupa, então tem essa, esse salto, né? A gente passa talvez de uma posição ali de coadjuvantes para ser personagens principais da trama da vida. A gente tem a industrialização da produção, a gente tem o conhecimento científico transformado em tecnologia, nós temos agora poder de destruir lugares e construir a nossa imagem. E aí, né, saindo um pouquinho do berma e entrando um pouquinho na, na linguagem freudiana, é, quando a gente nasce, a gente enquanto bebê, acho que tudo é uma extensão da gente. Então a gente olha para a mãe. E vê nela uma extensão da gente, a gente não consegue ali, num primeiro momento, diferenciar quem sou eu e quem que é minha mãe. Tudo faz parte de mim, a minha mãe é uma extensão de mim mesmo. E depois, com o passar do tempo, com a medida que a gente vai se relacionando, a gente vai tendo um senso de realidade, começa a entender que nem tudo é extensão de mim, que tem um limite do meu eu. E quando eu penso nessa, nessa leitura freudiana, parece que quando a gente olha para o meio ambiente hoje, a gente olha para o meio ambiente como uma extensão do nosso eu. E não é um eu primário como esse do, esse eu do bebê na relação com a mãe. Já é um eu contaminado pelas ideias de mercado, contaminados pelo, pelo capitalismo, pelo consumismo, que vem da na natureza, não um organismo vivo mas vendo a natureza um meio pelo qual eu posso atingir determinado tipo de riqueza. Então, eu acredito que seja muito importante, nesse momento que a gente lida com, com, a, com questões de problemas ambientais gravíssimos, e quando a gente tem aí um ministro que quer usar de um momento de crise, de pandemia, para poder flexibilizar leis que protegem o meio ambiente, a gente precisa talvez fazer um, um retorno, fazer um movimento de voltar à, à condição humana, né, de olhar que nós caminhamos sobre a Terra, sobre o planeta Terra, não como deuses, mas como seres humanos falíveis e finitos. E sobretudo de que nós não estamos acima da natureza, nós fazemos parte de, da natureza, nós somos, fazemos parte desse organismo vivo que é a natureza. E aqui eu acho que uma voz muitas vezes solitária nessa, nessa luta de colocar nós seres humanos na posição de seres humanos É o Papa Francisco Quando o Papa Francisco lança a encíclica Laudato Si Que é como a gente trata da nossa casa comum E acho que isso é muito importante Quando ele coloca o planeta Terra como casa comum Uma casa que não é minha a casa que não é do João, que não é da Iracinha, mas que é uma casa de todo mundo e que todos nós devemos nos empenhar para cuidar dessa casa. E aí nessa encíclica ele cita coisas assim, interessantes, como a cultura do descarte, como a globalização da indiferença, que são assim, sentimentos e ações que nós temos quando a gente esquece que somos seres humanos, quando a gente... Acredito que a gente é mais do que os outros, que a gente é mais que a própria natureza. A gente abre espaço para sentir que coisas são descartáveis, que a natureza é descartável, que a natureza é um meio que eu vou ter para atingir a minha riqueza e não importa se eu preciso dizimar é, comunidades indígenas para atingir esse meio. Porque quando a gente sai da nossa condição de humanos preocupar ocupar uma posição de quem pensa ser Deus, a gente. Abre espaço para essa indiferença, ao sofrimento e a, a indiferença ao outro, enquanto um ser que possui dignidade, que merece ser respeitado. Quando eu estava pensando nesse podcast, eu lembrei do de um episódio do desenho Liga da Justiça. É, acho que o episódio chama Entre Mentes e Corações. E aí eles estão num outro planeta e nesse outro planeta que está assim, muito árido, muito seco, acabando. Tem um organismo que eles chamam de a chama de Paitar, é o nome desse, dessa chama, é um fogo mesmo assim azul. E tem uma pessoa que aprendeu a, a utilizar essa chama, ele, né é o vilão da história, é o Déspero, e aí ele começa a usar o poder dessa chama para poder fazer guerra com outros planetas e começa a fazer toda uma guerrilha. E aí a Liga da Justiça vai até esse planeta para tentar ajudar as pessoas lá. E aí o... Eu não sei como que as pessoas chamam ele, o John John, Ajax, o que é o um marciano, né? Ele consegue estabelecer um contato e aí ele consegue descobrir que aquela chama é um organismo vivo e aí, por um processo de telepatia lá do desenho, ele traz uma mensagem para pro, os habitantes daquele planeta falando que o Déspera era é um impostor, que ele tinha usado um, a, a chama que deveria ser a chama da vida para poder espalhar o terror, o ódio e que a chama nunca foi uma fonte de ódio, mas uma fonte de vida uma fonte de amor, e aí quando ele consegue fazer isso, as pessoas é, aceitam essa chama né? É, o planeta começa a florir, então acho que a gente está num movimento muito parecido com esse desenho, que a gente está é, a gente aprendeu a dominar parte da natureza e está usando isso de uma forma muito ruim e o nosso planeta tem demonstrado através, né, quando o São Paulo ficou todo escura por conta de nuvens de fumaça ou quando uma barreira como a de Mariana, só acho que quando a gente vê aí essas imagens queimadas a gente vê o quanto a gente está usando de forma ruim a natureza. Então a gente precisa é, entender que a gente faz parte dessa natureza e que se a gente não cuidar dessa natureza agora, desse meio ambiente agora, a gente não vai ter um planeta no futuro para a gente viver. Então, assim, a gente fica, às vezes, até muito assustado, né? De como que a gente chegou a esse ponto, sendo que a gente depende da natureza para sobreviver. Não é a natureza que depende de mim, muito pelo contrário. Você pega esses lugares, assim, que ficam tempo sem receber pessoas, o quanto a natureza tem a força ali criadora de nascendo ramagem e mata dos lugares que a gente, quando tá super movimentado, a gente não consegue não consegue ver, então a gente precisa talvez voltar a caminhar sobre a Terra, talvez não, a gente precisa urgente voltar a caminhar sobre a Terra como seres humanos e não como deuses, semideuses ou como alguém que está acima dos outros seres. A gente precisa voltar a caminhar como seres humanos e aí vencer essa globalização da indiferença, vencer essa cultura do descarte e olhar para o planeta Terra como como um lugar que é nosso mesmo, como uma casa comum. É... E aqui eu aproveito para citar um trecho da encíclica do Papa Francisco, né? Abre aspas. É preciso revigorar a consciência de que somos uma família humana. Não há fronteiras nem barreiras políticas ou sociais que permitam isolarmos. E por isso mesmo, também não há espaço para a globalização da indiferença. Então, é muito importante que a gente... É, passe a olhar o nosso planeta como uma casa comum, a olhar a natureza como seres participantes dessa, dessa natureza, independentes dessa natureza, e que a gente comece a caminhar como seres humanos e olhar o outro como semelhante e não com um olhar de superioridade acho que seria assim o um caminho talvez ideal pra gente recuperar o que ainda dá para recuperar dá. Do nosso meio ambiente e do nosso planeta Por que que tá demorando tanto? A chama é um ser
3: consciente O quê? Ela está viva e sente dor Quer fazer contato ah! Eu vou conseguir fazer contato ah! escutem crianças de Calamon Vejam, eu sou o Baitar uma viva deste planeta. Déspero é um grande engudo. Ele abusou é do meu poder para seus fins mesquinhos. Eu digo a vocês, Aitar não é uma fonte de ódio, mas um raio de esperança. Em tempos remotos, ela era um paraíso. E pode voltar a ser, mas vocês têm que rejeitar as trevas de Déspero e entrar na luz. A escolha é sua.
2: É realmente, né? Pensar essa redução do pensamento, né? Esse sentimento de superioridade que o homem tem hoje frente à natureza, é, a gente acaba percebendo que a gente é pequeno, né? Se a gente reduzir esse pensamento de superioridade e perceber a grandiosidade do universo, se a gente se distanciar dessa realidade e esquecer que faz parte de um todo maior, a gente acaba caindo nessa armadilha que o Gustavo colocou pra gente então, como se conciliar disso? como reverter essa situação? É fazer esse resgate para pensar num futuro mais saudável, num bem-estar é, isso me faz lembrar um pouquinho o trecho do livro do Carl Sagan que é um astrofísico que vai dizer o seguinte, nosso planeta é um espécime solitário na grande envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício que ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Então, com essa frase em mente, a gente precisa preservar e estimar o único lar que conhecemos, como Gustavo colocou, a nossa casa comum. Então, como pensar essa preservação, visto que hoje sustentamos filosofias que apontam a natureza somente como um valor instrumental, ou seja, acreditamos que a natureza existe somente para o benefício dos do seres humanos. Então, como a gente vai pensar isso? Para refletir um pouquinho sobre essas possibilidades de mudança, eu vou trazer um termo que é o ecofilosofia. O que seria a ecofilosofia? Não sei se todos que estão escutando é, conhecem esse termo. É, significa sabedoria ecológica. Então ele vai surgir exatamente nesse tempo de necessidade de pensarmos um pouquinho mais sobre a ecologia, sobre o meio ambiente, sobre essa casa comum da qual nós precisamos tanto. Para refletirmos, então, é a partir disso, a gente vai pensar, então, as ações para uma boa convivência com a natureza. Como base para reflexão também, eu utilizei né esse conceito partindo do filósofo Arnès, que é um filósofo norueguês, e ele vai defender que é preciso pensar em soluções profundas para esses problemas de nosso tempo. E a partir dessa de uma mudança de pensamento, que vai ser proporcionado pra, pela ecosofia, então, a gente só vai conseguir fazer essa transformação pensando numa mudança de pensamento, mas também agindo. Então, como nós, seres humanos, vamos mudar essa lógica construída que defende a nossa sociedade, ela pode utilizar a natureza para benefício próprio. Então, a ecosofia vai trazer uma outra matriz de pensamento que vai apontar para gente outras possibilidades de ver o mundo, outras maneiras de enxergar a realidade e compreender o que o Gustavo falou para gente, que seria restabelecer o um novo contato com a natureza e perceber que nós dependemos dela e não ela de nós. Como modelo de ecosofia, eu vou trazer o conceito de Ubuntu, que é da filosofia africana, e além disso, também, eu quero trazer algumas contribuições. Então, boa parte do que eu vou falar, eu trouxe das reflexões do doutor Honoris Causa, o Ailton Krenak, que é indígena, ativista e ambientalista. É, então, a partir do conceito africano Ubuntu, da sabedoria dos nossos povos, eu quero falar um pouquinho, discutir um pouquinho com vocês de Quais são as possibilidades, então, para mudar essa lógica que a gente vive hoje? Esse estilo de vida que a sociedade criou, da qual parte resume realmente o que é humanidade? Então, pensa bem: o que é humanidade para gente? É porque a gente está todo instante rodeado de aparatos tecnológicos envolvidos em relações artificiais. Nós fomos convencidos de que somos superior, superiores pela racionalidade e isso nos autoriza a subjulgar a natureza, a explorar tudo sem pensar se é o melhor a ser feito. Em consequência, também aprendemos a subjulgar os que consideramos serem mais fracos do que nós. E isso acabou resultando em grandes genocídios. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa desenvolver a nossa subjetividade, a nossa forma de pensar e também o nosso agir no mundo, de uma forma que deixemos de nos sentir superiores, pois nós não somos. A gente faz parte de um todo. Podemos aprender muito com as relações que os povos indígenas possuem com a natureza. Isso trouxe muito de contribuição do livro do Ailton Krenak, que coloca em seu livro Exatamente. Nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido em viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. O que o Ailton Krenak quer dizer com isso? Ele quer dizer que tiraram de nós essa verdadeira experiência de viver, que a gente já não compreende, a gente não se compreende como parte da natureza. Nós fomos ensinados desde pequenos a sermos consumidores, então a gente aprende isso a gente realmente somos excelentes consumidores isso acaba nos alienando a gente tem de nós então uma subjetividade roubada roubar essa nossa subjetividade a gente precisa resgatar o nosso pensar a maneira como nós devemos agir nesse mundo e como então repensar esse nosso papel essa nossa responsabilidade Aí ah, eu quero apresentar para vocês, acredito que muitos já conheçam, outros não, o Ubuntu, que seria uma filosofia africana. O que significa Ubuntu? Ubuntu, Ubuntu, significa humanidade. É uma normativa de como devemos nos relacionar com as outras pessoas. Para o Ubuntu, uma pessoa ela só se torna pessoa através de outras pessoas. Então, ela não pode se desenvolver de uma forma isolada. A partir desse pensamento, uma pessoa não pode se tornar mais plenamente humana ou reconhecer seu verdadeiro eu, explorando, enganando os outros. Então, fazemos parte de um todo. Nós não somos nada sozinho, sozinhos. Nessa concepção, então, há uma distinção da filosofia ocidental. Que costuma apontar que para um bom relacionamento com os outros, devemos estar pautados em dar aos outros o que eles merecem, respeitando direitos humanos, individuais, baseados no consenso, porque todos os nossos direitos, nossas realidades, elas são desenvolvidas a partir de um acordo comum. E também participando de uma esfera política ou maximizando o bem-estar geral. Então, isso é, uma é um pensamento do Ocidente, da filosofia ocidental, que trouxe esses pilares para a gente pensar é, o que seria, então, se relacionar bem com os outros, o que seria isso. Na concepção africana, né, do Ubuntu, isso é diferente. É, então, trazendo essas diferenças né, na filosofia. Para essa concepção africana, a maneira mais ocupada de se relacionar com o outro é buscar a comunidade ou viver em harmonia com ela. Então, o Buntum ele é se tornar mais plenamente humano através das relações mais profundas com outros seres humanos. Então, você só vai ser Humana, só vai ter humanidade, só vai desenvolver a sua humanidade se relacionando com os outros E junto com esse termo Ubuntu, a gente também pode falar do termo Ukama que O que significa Ukama né? na filosofia é, africana existe esse pensamento Nele é incorporado uma unidade inseparável entre as gerações e a ideia de ancestralidade Então eles estão muito ligados com os ancestrais deles então, gerações presentes, passadas e futuras, elas são todas parte de uma comunidade moral. Então, quando a gente tem essa ideia de respeito ao outro, pensar em comunidade, pensar também no passado dos meus ancestrais e respeitar tudo aquilo que eles trouxeram para a gente, de contribuição, e continuar é, desenvolvendo toda a moralidade que eles me ensinaram, todos os ensinamentos né, que eles trouxeram, isso vai contribuir de que maneira? A partir, então, dessa reflexão, dessa noção de o Kama e o Buntu, a gente pode pensar numa contribuição para a reflexão sobre as nossas obrigações morais para gerações futuras. Então, quando a gente tem um pensamento baseado numa ideia de coletividade, de respeito ao outro, e isso vai estender também no respeito ao. Se eu respeito o outro, eu vou me preocupar então com as próximas gerações futuras. Eu vou me preocupar um pouquinho com as minhas obrigações. Nesse sentido, a filosofia africana vai nos ensinar muito como nós temos responsabilidade para com os outros que virão. A nossa sociedade, infelizmente, ela é muito individualista e tende a pensar somente em curto prazo, em benefício próprio. O que, que é rentável para mim? O que vai trazer... É, prazer para mim de forma imediata eu não estou preocupada com as gerações futuras porque minha matriz de pensamento os meus valores, eles não são fundamentados numa matriz como os africanos por exemplo e nesse mesmo sentido a, o pensamento dos povos indígenas contribui também pra gente repensar as nossas ações no mundo é, o Gustavo colocou no início sobre essa questão da relação da natureza e do homem que nós nos sentimos superiores à natureza e nós não percebemos que nós precisamos dela. Os povos indígenas, eles vão além. Nós somos a natureza, nós fazemos parte dela, nós somos um só. Então, quando os povos krenaques olham para uma montanha, lá eles vão ver a ideia do avô. Eles vão ver um conjunto de montanhas onde vai ter a mãe, o pai, o filho. Então, a relação que eles possuem com a natureza é muito distinta da relação que nós temos. E isso contribui para a gente entender como eles enxergam o um mundo tão diferente de nós. E como talvez a nossa relação, pensada nessa maneira de superioridade, a gente acabou destruindo a parte da nossa possibilidade de subsistência. Então a gente precisa pensar dessa maneira, trazer essas contribuições, dessas filosofias, dessas formas de ver o mundo, porque a gente precisa resgatar o valor intrínseco de todos os organismos e seres, ou seja, os seres humanos, os organismos que estão, eles possuem valor por si mesmo, eles não possuem valor porque podem trazer algum benefício para mim, então é nesse sentido que ele vai que é toda essa discussão que eu trouxe, vai falar desse resgate, né? Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre esse valor intrínseco presente nos organismos e nos seres vivos.
0: Então a gente refletiu sobre algumas questões aí colocadas pelo Gustavo de não da gente, né, nós seres humanos, não sermos os donos do mundo aí a Iracema colocou pra gente essa questão de repensar as nossas ações enquanto ser humano porque é importante nós pensarmos é, essa temática da, do meio ambiente mais do que a gente escutar o que a gente deve o que não deve fazer é a gente entender e compreender o porquê de não fazer tais coisas então por isso que essa, essa reflexão ela é importante porque ela abre a nossa, a nossa visão e faz a gente compreender um pouco mais sobre essa temática. E uma das coisas que eu queria é, falar e trazer para a gente é, é mesmo com essa diferença entre o, os termos porque daí a gente parte, né? a gente está falando bastante para compreender essa questão é, conceitual do, do tema, porque a gente entende ao longo da história da humanidade que esse tema sempre esteve atrelado. Mas aí a gente pode entender o hoje. Será que tudo que o ser humano passou até agora não fez ele refletir em nada das suas ações? É claro que muitas das coisas estão sendo discutidas, mas no aspecto geral as pessoas não compreendem muito bem essa temática. Então por isso a gente entrar nesse campo conceitual e entender é, primeiramente essa questão entre os termos de natureza e meio ambiente, porque eles parecem estar interligados, mas conceitualmente não estão. É, o conceito de natureza ele é muito antigo, mas o tema ele foi utilizado pelos gregos, né? a Iafíses, usado pelos pré-socráticos, e depois vai ser retomado por Aristóteles. Mas natureza significa o lugar físico comum da criação e da organização da vida. Já o termo ambiente, ele evidencia primeiramente a ideia de relações entre elementos constituintes de determinada realidade. Ele não evoca elementos isolados, e sim a combinação e a complexidade de elementos relacionados em dado contexto temporal e espacial. Então, não falamos que uma árvore é um ambiente, mas sim que uma árvore compõe o ambiente de uma floresta. E o que eu também quero elucidar aqui é que, por um longo período, a concepção de natureza ela foi influenciada pela teologia cristã. Se para os gregos não havia separação entre homem e natureza, porque toda a existência se dava num único plano, a física enquanto fenômeno, ela se relacionava ao que mais tarde... Veio a ser a natureza e a metafísica, a dimensão não material da existência. E a separação, então, conceitual entre homem e natureza foi aprofundada com o estabelecimento da Idade Média. Posto que o cristianismo concebia a existência em dois planos, né? A terra, a materialidade, e o céu, a transcendência. E a natureza que concebemos hoje estaria ligada ao primeiro plano, natureza criada para os homens. Que aí o, que o Gustavo trouxe para gente essa primeira reflexão. aí, Ao passo de que a natureza perfeita, aí o paraíso, o Éden, estaria ligada ao segundo plano. E o homem seria, desde então, a representação de uma natureza divina e transcendente colocada na realidade mundana. Então, isso é a natureza. É, isso é um primeiro ponto que eu queria trazer, particularmente, para entender essa diferenciação é, de, desses termos e de como esse, essa compreensão de natureza e meio ambiente se deu aí e se estabeleceu ao que a gente conhece hoje. E acho importante a gente ter claro que, em filosofia, é que, por natureza, a gente entende o conjunto de tudo que existe, o um mundo, o um universo, mas, igualmente, o que singulariza algo existente, seja seu princípio ou a sua essência. Aqui, eu quero levar a reflexão para o lado filosófico-religioso. né? Me baseio, então, nos dois filósofos da filosofia medieval, que são Santo Agostinho e Tomás de Aquino, que, só para esclarecer que um tem o pensamento voltado para a filosofia platônica... né, e o outro para a filosofia aristotélica. Então, para Agostinho, o conceito de natureza... ela vai partir do pressuposto de uma livre criação de Deus no tempo. Na origem de todo ser criado há, portanto... uma ação livre da vontade divina... que se não fosse assim... se não dependesse de um ato deliberado de Deus todo o universo estaria lançado na contingência. Que o que significa isso? Que existindo não poderia, não poderia não existir. E já Tomás de Aquino... ele é regido pela ideia de que há um princípio... do qual dependem o céu e a natureza... que é o princípio da razão. Ciência das ciências, regra das coisas... que nem Deus pode modificar. Deus se rege por razões... Mas Deus não escapa ao princípio da razão. Esse é o princípio, esse princípio é a razão de ser de algo. A sua causa eficiente, final, inteligente e inteligível. Isso é, com capacidade de ser entendido por um sujeito que é racional. Ou, o que eu quero dizer com tudo isso? Da eternidade e necessidade do pensamento divino, deriva a eternidade e necessidade do mundo, de tudo que existe sobre a Terra. É por isso que o ser humano ele precisa entender que existe uma necessidade de todas as coisas existirem e que ele não é o dominador da criação divina. Então eu volto a falar daquilo que o Gustavo já remeteu para gente aí na sua primeira fala. E, então o ser humano ele precisa perder o poder, se assim podemos dizer, Sobre as coisas sobre Sobretudo Aquilo que rege a natureza
1: Ouvindo aí O João Ouvindo a Iracema a Iracema até se citou O astrofísico Carl Sagan E eu estou fazendo uma leitura dele Justamente do livro chamado Um Pálido Ponto Azul Fazer a leitura recente Desse livro não tem muito tempo e Como tem outras leituras é, acumulados a gente vai lendo quando vai sobrando o tempo e aí eu acho que é algo muito importante, tem um capítulo desse livro, capítulo 5 que é um questionamento que esse astrofísico faz, o né? um capítulo é a vida inteligente na Terra, ele questiona e aí ele tratando assim da, da nossa posição diante do universo ele coloca uma frase assim, que eu acho que é muito impactante, que serve muitas vezes para colocar a gente no nosso devido lugar, né? Ele fala assim, abre aspas, o nosso impacto sobre o universo é nulo, ele nos desconhece. Então, acho que não só diante do universo, mas diante da natureza. Embora, infelizmente, eu não possa dizer que o nosso impacto na natureza ela é nulo, porque a gente sabe que não é e que a gente está chegando assim no, num nível praticamente irreversível, né, em termos de desmatamento, mas a natureza em si, ela só conhece a gente, né, porque a gente vem destruindo seus ecossistemas, e, mas eu acho muito importante a gente pensar a nossa pequenez diante do universo, e se a gente diante da natureza, a gente não pode falar que a gente é pequeno, porque a gente vem destruindo -a talvez a gente possa pensar a nossa finitude diante dessa natureza. Porque se a gente, como eu já disse na, na, no decorrer desse podcast, se a gente destrói a natureza, sobre o quê para a gente viver? E aí, no, no final desse capítulo, eu vou fazer a leitura da frase final né, desse, desse capítulo, é quando ele realmente coloca em xeque se todos esses avanços científicos que a gente teve, é, se realmente isso foi um avanço para o planeta Terra, né? E aqui abro astas e cito. De perspectiva orbital, você pode ver que algo certamente está errado. Os organismos dominantes, sejam quais forem, que tiveram tanto trabalho para reestruturar a superfície, estão destruindo simultaneamente a camada de ozônio e as florestas, erodindo a camada superior do solo, e realizando experiências de grande porte e não controladas sobre o clima do planeta. Será que não se dão conta do que está acontecendo? Esqueceram-se de seu destino? São incapazes de trabalhar em conjunto a favor do meio ambiente que os sustenta a todos? Você conclui talvez seja preciso que seja preciso reavaliar a hipótese de que existe vida inteligente sobre a Terra. Acho que assim, ele é muito gentil em mostrar todas as nossas contradições de progresso, né? Quando a gente fala progresso, o progresso precisa ser para todos, né? Para todos os seres humanos e também para a natureza. E aí, quando esse astrofísico escreve esse livro há muito tempo atrás, já nos alertando sobre os riscos de intervenção na, na natureza, ele realmente questiona e acho que é uma pergunta muito pertinente. que A gente precisa fazer quando a gente Enxerga esses absurdos acontecendo com a Terra e esses absurdos de desrespeitos absurdos que a gente tem em relação ao meio ambiente e à natureza. Será que existe mesmo vida inteligente na Terra? Será que realmente a gente pode chamar isso de progresso? Então, deixa esse questionamento para os nossos
2: ouvintes. É pensar a respeito disso. E eu trago também uma coisa muito interessante também. É pensar sobre o quanto essa evolução foi positiva para a Terra, para os seres humanos de maneira geral, é pensar bem diante da catástrofe, como nós iremos resistir a tudo isso, superar todo esse problema. Aí, eu tenho uma passagem aqui do livro do Ailton Krenak que é muito interessante, que me fez refletir, que é bem interessante pensar como a gente pode aprender com esses povos nativos, que trazem né, é todo o conhecimento dos povos nativos, que a gente tende às vezes a deixar de lado, porque não é um conhecimento científico, não tem lá no sistema. Então a gente tende a ser muito preconceituoso e deixar essa sabedoria de lado. Aí na... no, no livro ele vai falar de um... de uma entrevista que ele deu e de uma pergunta que fizeram para ele. Ele vai dizer o seguinte, em 2018 quando estávamos na... Né, Ser assaltados por uma situação nova no Brasil? Me perguntaram. Essa situação nova, para quem talvez não consiga se orientar, foram as eleições que acabaram é, trazendo como consequência o nosso atual presidente. Então, perguntaram para ele, né? Como os índios vão fazer diante disso tudo? Aí o Ailton respondeu: tem 500 anos. Os índios estão resistindo e eu estou preocupado é com os brancos como que vão fazer para escapar dessa. Então é interessante pensar que às vezes a gente deixa de lado certas sabedorias de povos que estão aí há tanto tempo que possuem de vida uma filosofia de vida totalmente distinta da nossa e eles vêm resistindo a esse suposto massacre e também resistindo é, de maneira realmente sustentável, coisa que nós não conseguimos fazer. A, o, a nossa forma de agir no mundo, ela está contribuindo para a nossa extinção. Quando o Gustavo citou o Carl Sagan, e eu citei no início, ele vai enfatizar, né? não há quem possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Então, boa parte do que está acontecendo conosco hoje é culpa dos nossos hábitos, culpa das nossas matrizes de pensamento, que, se, que pensa nessa depredação né, do meio ambiente é, somente para benefício próprio. A gente não tem limites para as nossas conquistas. E isso muito se dá por causa da forma de pensar mesmo. A gente acredita que nós, enquanto seres individuais, nós somos responsáveis pela nossa salvação, a nossa felicidade, então tudo cabe. Então, pensar um pouco sobre isso, né, nós, dentro do nosso pensamento ocidental, nós vamos enfrentar um problema, porque como nós vamos resistir a tudo isso? Por que não buscar em outras mentalidades, em outras filosofias de vida, respostas para tudo isso?
0: Eu queria ainda, talvez é, não poderia deixar de falar dele, né? De um, de um filósofo que fala bastante dessa ética ambiental, e que é o, o Hans Jonas, né? Acho que é, o seu pensamento, ele é se faz muito importante a sua elucidação e conhecimento também, né? Porque no seu livro O Princípio de Responsabilidade ele vai fazer um ensaio né, dessa ética para uma civilização tecnológica. E o que eu acho interessante num trecho em que ele diz o seguinte, quando ele vai falar do homem e a natureza eu acho que essa é a relação que a gente bateu bastante na tecla, falando né? então, do homem, a natureza, suas consequências. Então ele fala o seguinte, então, abre aspas, essa angustiante homenagem ao opressivo poder humano narra a sua irrupção violenta e violentadora na ordem cósmica, a invasão atrevida dos diferentes domínios da natureza por meio de sua incansável esperteza. Então, o filósofo ele vai falar né, em todo o seu livro de que a inteligência humana ela oferece prodígios tecnológicos cada vez mais avançados. É, aí a gente já falou do progresso, da evolução. Então, numa perspectiva tecnológica, a gente vê essa evolução humana né, sendo cada vez mais ousado, gerando é, em outro extremo é, os dilemas morais de imprevisíveis dimensões. Então, Hans Jonas ele fala da, da necessidade de uma nova ética que abarque, além das ações humanas, aquilo que é as extra-humanas e que caiba as ações prejudiciais em relação ao planeta. Mas o que é interessante no seu pensamento é que ele não se restringe apenas ao fato da simples destruição física do planeta, mas na morte em sua essência. Então é bem bacana esse pensamento né, do Hans Jonas na, no seu livro, que faz a gente compreender aí essa ética ambiental. Esse é o momento do Eu Indico no nosso podcast. O momento em que nós indicamos algo para você aprofundar os seus conhecimentos a partir da temática que estamos refletindo. Se liga nessa dica.
2: Depois de toda essa reflexão, como a gente pode de fato olhar para todo esse universo que é a Terra pensar a sua grandiosidade, perceber que realmente possui valor intrínseco, ou seja, ela possui valor à natureza por ela mesma. Todos os organismos, todos os seres, eles possuem valor em si, sem nos trazer algum benefício em, em consequência. Então, como pensar um pouquinho sobre isso? Eu trago como indicação para você ver, ouvir, sentir um pouco como a natureza, de fato, possui valor intrínseco. É uma série que está na Netflix que se chama Nosso Planeta. Essa série ela tem oito episódios a primeira temporada e vai falar um pouquinho sobre a beleza natural do planeta e também sobre as mudanças climáticas e quais são as consequências dessas mudanças. Cada episódio falar exatamente de uma biodiversidade e, ao fim, mostrar com cenas muito belíssimas para quem gosta de fotografia, enquadramento, é, imagens raras. Eles conseguiram é, uma gravação de um tigre siberiano, foram meses, se eu não me engano, anos para eles conseguirem, porque faz muitos anos que eles não conseguem a é, imagem de um tigre siberiano. Então, essa série ela é fantástica e ela consegue trazer para gente como a natureza possui valor e como ela é grandiosa e como as nossas ações estão sendo catastróficas para essa natureza. Então essa é a indicação de hoje, gente, é nosso planeta. Está lá na Netflix.
0: Então, muito obrigado a você que acompanhou o nosso podcast, ficou com a gente até aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Quero agradecer também ao Gustavo, a Iracema, pela partilha, pelas reflexões do nosso tema. Então, um abraço a todos. Até o próximo Eu episódio. Valeu.
1: A você que ficou aqui com a gente até o final do podcast. Agradeço ao João e Iracema pela contribuição é sempre bom a gente fazendo é, coisas novas às vezes atualizando aquilo que a gente já sabe, então foi muito prazeroso estar aqui com vocês João Ira e os nossos queridos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui
2: gostaria de agradecer ao João Paulo ao Gustavo por mais um momento de partilha e de conhecimento agradecer a você que ficou escutando a gente até o final do podcast e agradecer também pela oportunidade de poder ter pesquisado um pouquinho mais sobre esse assunto, que é tão importante para nós e que fugiu um pouco do meu horizonte de estudos. Foi muito bom aprender um pouquinho mais hoje. E queria convidar todo mundo para curtir a nossa página lá no Instagram, interagir com a gente, lá um espaço para a gente poder ouvir vocês. Se vocês, por acaso, tem uma outra linha de pensamento, Comenta com a gente, manda lá suas dúvidas. Vai ser muito bom escutar vocês, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir o podcast Filósofos Falitos, com a apresentação Gustavo Chagas, Iracema e João Paulo.